0: Hola, hola. Muy buenas tardes, muy buenos días a todas y todos. Estamos dando inicio a un nuevo directo del día domingo. Eh, bueno, eh, primero que todo, como, como sabéis, eh, yo bueno me presento antes que todo. Mi nombre es Pamela Jara Gómez, a quienes aún no me conozcáis. Yo trabajo como coach y terapeuta emocional y de alta sensibilidad y eh, cada, cada 15 días más o menos voy haciendo estos directos los días domingo, a la, que ahora son las 20 horas de España, eh, donde voy tratando diferentes temas de interés que yo, me por ejemplo, personas que me van preguntando o me van sugiriendo que vaya hablando de según qué temas, entonces los voy presentando en estos directos. El tema del día de hoy vamos a hablar sobre el síndrome de Wendy, el síndrome de Peter Pan o complejo de Wendy y complejo de Peter Pan. Entonces, ¿de dónde viene la, la idea de, de tratar este, estos dos síndromes o complejos? Porque en, en días pasados eh, hice unos Reels hablando de estos y surgieron muchísimas consultas, muchísimas preguntas, muchísimas dudas. Dije, mira, vamos a hablar de esto, vamos a profundizar un poco en este tema que es muy interesante porque es sorprendente la cantidad de mujeres Wendy que hay y de hombres Peter Pan. Ojo, cuando digo mujeres Wendy hombres Peter Pan, no significa que el complejo de Wendy sea exclusivo de mujeres. También hay hombres que lo manifiestan. Lo que pasa es que es en un número mucho menor, ¿vale? De la misma manera que es mucho más frecuente que sean hombres Peter Pan que no mujeres Peter Pan, pero también aparece el síndrome en mujeres. Entonces, eh, comentaros... Bueno, primero, antes de, de, de entrar ya de, directamente en materia... Eh, comentaros que todos los directos que yo realizo van quedando grabados en formato podcast en Spotify, me podéis encontrar como Pamela Jara Gómez, podéis seguirme en Spotify y en mi canal YouTube arroba Pamela Jara Gómez, también podéis suscribiros ahí, entonces todos los, los directos y los vídeos que yo vaya subiendo los iréis recibiendo. Entonces, eso por un lado. En todas las redes sociales yo también aparezco como arroba Pamela Gómez, Quienes queráis eh, seguirme en otras redes, Facebook, Instagram, ¿ya? Y, bueno, eh, también, eh, como yo trabajo como coach y terapeuta, si queréis saber más acerca de mi trabajo, podéis entrar en mi página web, eh, pamelajaragómez.com, donde podréis ver, ahí tengo, además de, de los servicios que realizo, también tengo una serie de talleres, tengo un e-book de descarga gratuita sobre las heridas emocionales de la infancia. Tengo un libro, eh, que, que, que es mi primer libro que he lanzado, Más autoestima, menos culpas. Bueno, hay, hay, hay muchas otras, otras cosas que podéis encontrar en, en mi página web, para que me podáis conocer un, po eh, conocer un poco más. Entonces, bueno, vamos a arrancar con el, con el tema del día de hoy. Primero que todo... Eh, una cosa muy importante, se habla de síndrome de Peter Pan y, y de síndrome de Wendy o también de complejo de Peter Pan o complejo de Wendy, eh, se, se usan estos dos conceptos, ¿por qué? Porque oficialmente no está reconocido como síndrome eh, por, por, la, por la psicología, el de Peter Pan y el de Wendy, sin embargo… Eh, se, en el mundo eh, de, de psicología clínica y terapéutica se está muy difundido usar estos conceptos para, de, para um, agrupar a personas con una, cantidad, una serie de características y comportamientos que son muy específicos. ¿Vale? ¿De dónde viene la idea de denominar los síndrome de Peter Pan y complejo de Wendy? De, tras la publicación en el año 1983 del libro Peter Pan, los hombres eh, que nunca crecieron, del eh, psicólogo norteamericano Dan Kiley. Entonces, él fue el primero en acuñar el concepto de síndrome de Peter Pan y el complejo de Wendy. Entonces, desde ese entonces se ha difundido mucho más el uso de estos conceptos. Bueno, esto como para eh, hacer un, 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 una mirada general de por qué se les llama así. Eh, bueno, ¿por qué Peter Pan y por qué Wendy? Se, se hace referencia al, al cuento, ya que luego Disney sacó una película que es la que probablemente todos conozcáis, ya, de Peter Pan en el país de nunca jamás. Entonces, eh, hacer una, una pequeña reflexión. Peter Pan figura siendo el niño que nunca crece, que vive en el país de nunca jamás y Wendy es su amiga que se va haciendo cargo de todos los niños en el país de nunca jamás y también hay otro detalle que es eh, interesante, que Peter Pan siempre se le estaba escapando la sombra. ¿ya? La sombra, en, desde el punto de vista psicológico, tiene una connotación muy interesante porque viene a representar de todo aquello que nosotros negamos o rechazamos de nosotros mismos, aquellas características que nosotros no llegamos a ver o no llegamos a ser conscientes, entonces ahí también hay un simbolismo muy interesante con que Peter Pan siempre eh, se le escapaba la sombra, él no podía ver su sombra, entonces Wendy se la cosía, ¿ya? esto un poco haciendo referencia al cuento yo os invito a ver la película de, después de que hayáis escuchado este programa porque es muy interesante eh, ver todas la, las connotaciones eh, como psicológicas que hay detrás del, de la película de Peter Pan. Entonces, bueno, vamos a, voy a comenzar por hacer una descripción de las características de los Peter Pan. ¿Ya? Entonces voy, lo voy a ir nombrando en, en, en modo singular. El Peter Pan suele ser eh, una persona que siente, piensa y actúa como si fuera un niño. Generalmente hablamos de, de las personas con síndrome de Peter Pan cuando son adultos, ¿ya? no niños o adolescentes, sino que cuando son adultos, personas que ya eh, crecieron, eh, que supuestamente han madurado, que están trabajando, por ejemplo, o ya han formado familia, y siguen teniendo conductas y comportamientos de niño. ¿Vale? También, por ejemplo, son eh, personas que van a tender a buscar inconscientemente parejas que se hagan cargo de ellos. ¿ya? Luego tienen, también les cuesta mucho comprometerse o cumplir sus promesas. Esto es muy frecuente en, en, en las personas con el síndrome de Peter Pan. Otra característica es que eh, se ven muchas veces como incapaces de asumir sus propias responsabilidades. Entonces, por eso es que tienden a buscar a las Wendy en su vida, que, que, que van a ser las que van a hacerse cargo de las cosas de Peter Pan. ¿ya? Entonces, por ejemplo, eh, aquí es muy común y es muy habitual que Wendy y Peter Pan se, se junten y hagan pareja. ¿vale? ¿Por qué? Porque son eh, literalmente el uno para el otro. Entonces, eh, luego tenemos, por ejemplo, que tienen muchas dificultades para dar y expresar afectos. Esto tanto a otras personas adultas como a niños. Entonces, cuando nos encontramos con eh, un papá Peter Pan, el papá Peter Pan con sus hijos va a tender a ser más como uno a la par con ellos que no una figura eh, paterna o una figura de autoridad con los hijos. ¿ya? Eh, insisto en que esto se va complementando mucho con lo que después voy a describir de las Wendy. Eh, ¿qué, ¿Qué otra característica tenemos? Les cuesta mucho ser empáticos, fijaos. O sea, les cuesta ser empáticos y entender a los demás, los que les lleva muchas veces a que acaban quedándose solos. Esto también, una de las, otra de las características que ocurre mucho con los, eh, los Peter Pan es que le tienen mucho miedo a la soledad o a quedarse solos, pero como que de alguna manera sus comportamientos y sus conductas les llevan a, finalmente a eso. Luego eh, tienden al egoísmo y a vivir como si el mundo girara alrededor de ellos cuando decimos alrededor de ellos, es como que eh, fueran el centro del universo y cuando esto no ocurre, cuando hay alguien que, que no les hace eh, sentirse como si fueran el, 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 el ombligo del mundo, eh, se sienten súper incómodos, se sienten como, eh, como frustrados, tienden muchas veces también a tener reacciones eh, como, como agresivas o, o que se enfadan mucho. Esto también es muy característico de los Peter Pan. Luego, eh, Dado todo esto que estoy describiendo, quienes conozcáis eh, sobre el rasgo narcisista, podréis ver que es muy frecuente que los Peter Pan tengan estos rasgos narcisistas. ¿ya? O sea, eh, generalmente las personas con el rasgo narcisista son los Peter Pan que no han crecido emocionalmente. Ojo, que cuando hablamos de que no han crecido se refiere a emocionalmente o mentalmente. Eh, otra característica es que necesitan sentirse admirados Necesitan sentirse cuidados y atendidos Por eso encajan también con las Wendy ¿ya? Eh, Luego tienen comportamientos de mucha dependencia emocional Tienden a generar muchas, eh, muchas relaciones de dependencia emocional Pero además, no solamente de dependencia emocional En muchos casos también se generan dependencias, por ejemplo, económicas ¿Ya? ¿Por qué? Porque si yo soy un, un, un niño y quiero seguir, o, o adolescente y quiero seguir comportándome como tal, no asumo muchas responsabilidades, con lo cual necesito que haya un adulto en casa que se haga cargo de, de cubrir todas la, la, las responsabilidades económicas, las responsabilidades de tomas de decisiones, eh, to, to, todo este tipo de, de, de situaciones. ¿ya? ¿Por qué? Porque el Peter Pan sigue siendo un niño que, que solamente quiere divertirse y pasarlo bien. Este mismo, esta misma forma de comportamiento, de, de estar siempre buscando la diversión y pasárselo bien, también le lleva a menudo a tener eh, comportamientos de infidelidad, ¿ya? a ser infieles. Los, los, los Peter Pan muchas veces son infieles, ¿por qué? Porque están, todavía es como que estuvieran viviendo en su etapa de adolescencia, entonces viven su eterna adolescencia. Eh, por ejemplo, de la misma manera no afrontan sus problemas, con lo cual siempre le están haciendo como el, como el quite, están así como saliéndose por el costado de cualquier situación en la que tienen que eh, poner la cara o hacerse cargo de algo. Esto les cuesta muchísimo, realmente no lo hacen y tienden yéndose como por el por el lado, donde después aparece una Wendy que va a responder por ellos, que se va a hacer cargo que va a asumir las consecuencias de lo que no ha hecho o no ha asumido el Peter Pan. Eh, bueno, esto que decía que, que viven en una eterna adolescencia, pero además hay otra, hay, hay algo más de fondo. No solamente viven en una eterna adolescencia, sino que además se niegan a envejecer. Tienen mucho conflicto con la idea de envejecer. Y esto es bien importante porque van a hacer muchas veces eh, cualquier cosa para mantenerse Físicamente, eh, como, como jóvenes, que se vean jóvenes, se van a vestir como jóvenes, van a tener eh, conductas y van a, a, a usar cierto tipo de elementos más frecuentes en los jóvenes. ¿Ya? Eh, bueno, si yo en un ratito más cuando termine con, con lo de Peter Pan voy a hacer una pausa y voy a ir mirando los la, la, comentarios que vayáis dejando en, en redes para, para ir haciendo una pequeña interacción mientras tanto podéis compartir podéis darle like todas esas cosas que ayudan y sirven para, para difundir todo, todo este, este trabajo y el directo ¿ya? todo eso se agradece <risa> ¿qué más tenemos? Eh, bueno, mucho miedo a la soledad y a quedarse solos ¿Ya? porque en el fondo, claro, el, el niño no se quiere quedar solo, entonces siempre va a buscar estar rodeado de otras personas. También tienen una muy baja tolerancia a la frustración, entonces, así como se frustran, también eh, tienen muchas reacciones, similar a lo que decía antes, como que reaccionan muy mal cuando algo no les resulta como ellos quieren. ¿Ya? tienden a volverse eh, un poco violentos o incluso en según qué situaciones también pueden volverse hasta un poco agresivos. Eso también es bastante característico. Su suelen ser personas muy impulsivas que no van a medir sus actos, no van a medir las consecuencias. ¿Por qué? Porque primero hacen y después eh, ven lo que ha ocurrido. Pero además si las consecuencias no han sido gratas o han dañado a otras personas es eh, como que se dan la vuelta así y no lo asumen, no, no se hacen responsables eh, además es muy curioso aquí lo que ocurre, detrás de todo esto nos encontramos con que son personas con la autoestima muy baja y muy inseguros aunque aparenten eh, ser muy seguros de sí mismos y como muy eh, así como, como entradores con mucha carácter, con mucha personalidad detrás de todo eso hay una tremenda inseguridad y baja autoestima. Eh, tenemos también que, se, que otra, otra característica que se tiende a repetir es el que tienden a mentir con bastante frecuencia. ¿Por qué? Porque para poder ir sosteniendo todo su, su mundo un poco como de fantasía y todo lo que quieren lograr, porque quieren, como decía antes, que, que todo gire en torno a ellos, muchas veces van a tender a mentir para conseguir lo que desean. ¿Ya? y esto lo hacen frecuentemente también con la pareja. Eh, son, además, personas muy inestables emocionalmente, por todo lo que vengo describiendo. Entonces, claro, esta inestabilidad emocional les lleva a vivir en una continua montaña rusa emocional, ¿ya? O sea, están siempre con, con, con altos y bajos, porque no, es como que no son capaces de identificar eh, sus sentimientos, no, no terminan de, de saber... Cómo se, cómo se sienten y cómo deberían sentirse, cómo deberían comportarse, porque como además tienen un poco anulado el tema de la empatía, entonces claro, eh, se les hace aún más difícil porque no son capaces de empatizar con los demás. Entonces, bueno, esto es lo que un, un poco en, en términos generales viene a definir o a, o a eh, como representar a las personas con el síndrome de Peter Pan como decía al principio es mucho más frecuente en hombres pero también se da en mujeres ¿ya? o sea, también podemos encontrar mujeres con el síndrome de Peter Pan una un, aclaración una cuando hablamos de síndrome o de complejo nos estamos refiriendo a un conjunto de comportamientos y actitudes que todos juntos eh, van, a, van a dar eh, esta, esta, esta manera de, de, de ser y de hacer ¿Ya? Por eso nosotros lo podemos agrupar en, o sea, se le puede denominar síndrome de Peter Pan o de, o de Wendy, porque la cara todas las características de lo que ellos hacen o cómo se comportan son muy similares de unas personas a otras. ¿Vale? A ver, voy a hacer una revisión de, de comentarios. Eh, estoy mirando en, mmm, en TikTok. <ríe> vale. Hola, hola. Muchas gracias, cuánto... A ver, ya, los lo que son saludos, un, un hola general, no me voy a detener los saludos para alcanzar a, a, a leer todo. Eh, dice, mmm, bueno, aquí muchos saludos desde distintos lugares del mundo, muchas gracias a todos. Dice, mi hermano mayor fue así, aún no lo entiendo. A ver, lo que pasa es que después al final voy a explicar... ¿De dónde viene o qué cuál es el origen eh, del síndrome de Peter Pan y de Wendy? ¿Qué es lo que pro provoca que las personas en la edad adulta se comporten de estas maneras? Ya Eso lo voy a explicar cuando termine de, de, de describir a las Wendy. ¿vale? Ahí a lo mejor te va a ayudar a, a entenderlo un poco mejor. Dice, no, no quiero ser un Peter Pan. <risa> bueno, ahí también voy a explicar cómo se puede dejar de ser Peter Pan y cómo se puede dejar de ser Wendy. Ya, jamás aceptaría un hombre Peter Pan en mi vida. Bueno, eso, eso está muy bien. <ríe> uh, a ver, ¿qué más tenemos aquí? Chan, chan, chan. Tengo una depresión, por eso tengo un Peter Pan en casa. Eh, no creo resista. Mira, est esto va, eh, lo, lo voy a señalar un poco después. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que siempre que, se, que hay una relación de, de un Peter Pan con una Wendy, al final... O, o notan al final, va a haber uno de los dos o ambos que van a terminar pasándolo muy mal y van a terminar sufriendo en esa relación. Por eso que es tan importante poder identificar esta, esta, estos, estas características y estos comportamientos. ¿Vale? Uh, ¿Qué dice? Eh, bueno, bueno, gracias, gracias. Soy muy responsable, jefe de hogar, pero vivo en eterna adolescencia. Me gusta salir, conocer... Ya, lo que pasa es que... Aquí, en, ojo, hay una cosa muy importante. Cuando nosotros estamos hablando de un Peter Pan, cuando la persona está eh, en un, vive como la eterna adolescencia sin hacerse responsable de nada, solo lo quiere pasar bien. Ah, otra cosa que es muy frecuente, muy característica en las personas con, con el síndrome de Peter Pan, es la tendencia a las adicciones. Y cuando hablo de adicciones, me refiero desde la adicción a jugar a la play, a, eh, a salir de fiestas, a consumir eh, al alcohol, drogas, eh, sustancias de todo tipo. <coughs> Disculpa. <risa> ya, o sea, estamos hablando de cualquier tipo de adicción. Entonces, eso también es muy característico. Si en este caso tú dices ser una persona muy responsable y jefa de hogar, o sea, si eres jefa de hogar es que te haces cargo de tu hogar, no encajarías en el, en el, en el perfil de, del Peter Pan, ¿ya?, ¿Por qué? Porque el Peter Pan precisamente no se hace cargo y no se hace responsable, ¿vale? Vivo solo, eh, tengo 36 años, y hago cosas de adulto, me hago cosas de joven, eventos, otakus, eso me hace Peter... <risa> no, <risa> Mientras, o sea, una persona que vive sola y que no eh, depende de otra que le, que le vaya haciendo las cosas, no, no, no estamos hablando de un Peter Pan nuevamente, insisto, las personas con el, con el síndrome de Peter Pan van a buscar siempre tener a alguien que les haga las cosas o que les resuelva las cosas, y si es que llegan a vivir solos, son aquellos que, por ejemplo, van cada día a comer donde mamá, o llevan la ropa a lavar donde mamá, o sea, tienen su, su, su piso solos, pero están yendo donde otros, a, de, donde, de, donde mamá, donde la pareja, o, 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 o lo que sea, otra persona, pero que les haga todo aquello que ellos tendrían tendrían que hacer, ¿vale? Estamos súper complicados con mi hija de 13 años que tiene eh, trastorno de oposicionista desafiante. Vale. Eh, ahora no es el tema que estoy tratando, <risa> ¿ya? Lo, lo, lo siento, pero no, no, no me quiero salir de, de, del tema que estamos hablando el día de hoy. Estás describiendo a una persona narcisista. Sí, lo que decía eh, antes, los narcisistas generalmente son personas eh, con el síndrome de Peter Pan, ¿ya? Estamos hablando de, de como de, de un trastorno y un síndrome que se que, que, que tienen mucho, mucho en común. ¿ya? Generalmente uno eh, es, nace del otro, ¿vale? Entonces, ha sido muy difícil ya seis años de psicólogo y psiquiatra. Me imagino que te refieres a tu hija. Un Narciso Peter Pan puede ir de la mano, sí, exactamente. Narciso y Peter Pan suelen ser el mismo, ¿ya? Eh, a ver, ¿qué más tenemos? Eh, me preguntan si soy psiquiatra o psicóloga. Yo soy terapeuta y estoy acabando mis estudios de psicología, Ya, pero soy, tengo formación en coaching, en PNL, en bioneuromoción, bueno, un montón de cosas que llevo más de 20 años estudiando. Eh, ¿Por qué Peter Pan? Lo que decía al principio, en alusión al, al cuento... Eh, de, de Peter Pan y Campanita ¿ya? que también existe la película de Disney que podéis verla, os recomiendo que la veáis después de, después de, de este directo bueno, no hoy día mismo pero miradlo porque está, os, os va a, a permitir entender muchas más cosas desde otra perspectiva podría decirnos que es el síndrome, vamos a llegando, por favor. Ay, no, no, me, 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 no sé dónde estás, pero me lo puedes mostrar. Mm. En la sección seguro. Perdón, esa era Siri. <risas> ¿Qué es Peter y Wendy? Ah, bueno, lo que decía, Peter Pan y Wendy son los personajes del, del, del cuento, que, que en, en alusión a quienes se, se nombran estos síndromes, por las características que ellos tenían. Um, a ver, aclarar, quienes, quienes vayáis entrando eh, recién ahora o que ya hayáis entrado después de, de, la, de las 8 de España... Eh, podéis encontrar después el directo completo en formato podcast en Spotify por mi nombre Pamela Jara Gómez o en mi canal YouTube en la sección en directo eh, por arroba Pamela Jara Gómez, mi canal YouTube es arroba Pamela Jara Gómez, ahí lo vais a encontrar completo para que lo podáis ver desde el principio, así no me vuelvo a repetir con, con todo lo que ya he ido explicando, ¿vale? Uh, Uh, dice, conozco uno que es eterno joven pero ya está súper mayor. Claro, esto es aquello de, por ejemplo, con, lo, lo voy a decir con todo respeto sin afán de, de, de ofender a nadie, pero por ejemplo cuando los hombres ya tienen 60 o 70 años y siguen yendo como en estos coches descapotables, vistiéndose con estas... Eh, camisetas como que les, les aprietan como los músculos, ya así como queriendo aparentar un ser mucho más jóvenes, pero como que no les, no les encaja la edad y el aspecto físico con, con, la, con su comportamiento y con lo que hacen, ya que se van de fiestas, eh, buscan chicas jóvenes, eso es una característica bastante frecuente de los Peter Pan, ¿vale?, no pueden comprar cosas porque todo lo gastan. Bueno, también eso eso te, está un poco más relacionado, ¿ya? Como los Peter Pan no se hacen responsables, no se hacen cargo, entonces, claro, ellos se comportan como adolescentes. Recordad que es el, el eterno adolescente, ¿ya? Mi hermano murió siendo siendo adulto y nunca vivió. Triste, Ay, no, 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 entiendo bien el, el mensaje. Eh, insisto, tienen un que están mal. <risa> Muchas gracias. Conozco mujeres que son así, muy utilitarias, tanto con hombres como con mujeres. Sí, lo que decía, se da mucho menos en mujeres, pero también se da. ¿Vale? o sea no, no es que peter Pan sea exclusivo de hombres y Wendy sea exclusivo de mujeres insisto en esto siempre vamos a tener de, de ambos sexos con, en los dos síndromes lo que pasa es que es más frecuente o se da mayormente el peter Pan en hombres y el Wendy en mujeres por un tema también cultural vale que, lo, que ya lo voy a, lo voy a explicar a continuación a ver, eh, ya, voy, voy a retomar porque los lo, lo siguientes mensajes no los alcanza a leer para, para poder avanzar porque si no nos vamos a quedar enganchados aquí. Ok, decía, eh, cuando nosotros estamos hablando de un síndrome de Peter Pan y un complejo de Wendy, estamos hablando de un conjunto de comportamientos y actitudes que se tienen que dar mayoritariamente eh, juntos, digamos. Ya Todos estos que estoy nombrando yo, porque si yo tengo... Eh, por ejemplo, de, de Peter Pan nombré más o menos unos 20, unas 20 características. Claro, si de estas 20 características yo tengo tres mmm, como que no, 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 no encajo mucho. ¿ya? Pero si de las 20 tengo 15, como que ya podría decirse que sí, que voy por ahí. ¿Se va entendiendo? Entonces, eh, ahora vamos a ver el síndrome de Wendy. El síndrome de Wendy se define como por aquellas personas que manifiestan una excesiva preocupación por los demás. ¿ya? Es aquello de que quieren evitar a toda costa que sus seres queridos tengan la más mínima molestia o incomodidad. Entonces, ellas son capaces del sacrificio total con tal de que los, los otros no tengan ni siquiera que despeinarse más o menos, ¿ya? Es así como que son las la súper protectoras y, y como eh, muy... Eh, como atendedoras, que siempre están eh, atendiendo a, a las otras personas y aquí ya no solamente es que atiendan solamente a su a su esposo o a sus hijos, sino que es como a cualquier persona, llega alguien de visita a la casa y se desviven por atenderle, por darles lo mejor, por, por prepararles lo que más les gusta. vale Es, es un poco una exageración de, de, del, del ser, eh, como eh, bueno, también tiene que ver con la sumisión, pero de atender a los demás como decía, se da mayormente en mujeres por un tema cultural, ¿ya? ¿por qué? Porque sobre todo en América eh, las culturas muy machistas han educado históricamente a las mujeres para ser las que atienden a los hombres, aquí en Europa eso ya ha ido disminuyendo pero basta que miremos dos o tres generaciones hacia atrás, o sea, estamos hablando de, de mujeres que hoy día puedan estar eh, más o menos en los 60 años, o sea, de ahí hacia atrás, todavía está muy vigente esto de atender al, a, los, a los esposos, atender a los hijos, atender a los padres, por eso que se da el síndrome de Wendy o el complejo de Wendy mucho más en mujeres. ¿ya? Eh, por ejemplo, características típicas de las Wendy. Eh, la necesidad de cuidar y proteger a los demás, ¿ya? Es, es, es esto que las hace asumir un rol maternal. Eh, luego, esa necesidad exagerada de querer satisfacer a la pareja y eh, a las demás personas del entorno, pero es así como, como un poco, como mucho, ¿Ya? O sea, es por ejemplo, eh, ella a lo mejor trabaja todo el día y cuando llega la pareja, ella se desvive por atenderlo, que, que, que no haga nada, que, que no levante ni siquiera un, un pie. Eh, en algunos casos yo he llegado a ver situaciones muy exageradas donde la mujer incluso le saca los zapatos al, al esposo. ¿Ya? Y, y, y que él se tienda nomás y entonces ella le saca los zapatos, le saca el, 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 la chaqueta o el saco y, y le trae eh, la, la, la ropa para que se, se acomode, o sea, la incomodidad mínima que, hay, que tenga que tener el hombre. ¿Ya? Esto es una exageración lo que estoy describiendo, pero yo he, yo he tratado casos como ese, por eso es que los conozco. Después, eh, por ejemplo, ellas tienen como la misión de hacerle la vida fácil a los demás, y aquí ocurre muchísimo, sobre todo con los maridos y, las, y los hijos, ¿ya? Es aquello, es, son estas típicas madres que le hacen todo a los hijos, que los hijos no tienen que hacer nada en casa, ¿ya? que a veces ni siquiera se tienen que hacer la cama, ¿ya? Porque mamá lo hace todo, ¿ya? ella Ella hace, cubre todas las necesidades del hogar, Luego, eh, es muy frecuente que conciban el amor como un acto de sacrificio, ellas se sacrifican por amor, ¿ya? insisto, hablo en, en género femenino y hablo de ellas, a, aludiendo a las Wendy, pero pueden darse casos de hombres. ¿Vale? también pueden haber hombres con este, con este comportamiento, entonces en sus relaciones de pareja generalmente van a tender a asumir un rol más de sumisión, van a ser más sumisas, ¿ya? o sea, todo lo que el otro quiera, que lo, lo, lo que usted quiera mi amor, más o menos una cosa así. ¿ya? Eh, suelen además, por esto mismo, tener sentimientos de inferioridad y con mucha frecuencia, si es que no lo expresan en voz alta, sienten que no se merecen según qué cosas, ¿ya? O sea, ellas no se merecen la mejor presa eh, de, de, de lo que se ha cocinado, no se merecen eh, el, la, la mejor porción de, de, del, del pastel o de la torta, ¿ya? Esto es, es muy característico que siempre son las últimas en servirse la comida, son las últimas en sentarse a la mesa eh, y si no alcanza algo, pues ellas se quedan sin comer, pero por ningún motivo van a quitarle una porción a, lo, a los demás, ¿Ya? insisto hay casos que puede ser un poco más exagerado y otros un poco menos pero tiende a ser de esta, de esta forma que se va viendo tienen una gran necesidad de sentirse imprescindibles es como que necesitan sentirse útiles necesitan sentirse que las necesitan ¿ya? entonces esto es lo que las hace eh, hacer tanta cosa por los demás para que cuando ella falta eh, digan, oh, cómo te hemos extrañado mamá, o cómo te he extrañado esposa, ¿vale? Eh, también tienen un constante temor al abandono. La, las Wendy siempre tienen mucho miedo a ser abandonadas. Eso es justamente una de las razones que las lleva a tener este tipo de conductas, de comportamientos. Eh, por ejemplo, también siempre están buscando la aprobación y la aceptación de los demás. Esto es algo que, se, que es muy, muy marcado y todo lo que hacen es como que hacen algo, preparan un plato de comida y es como que se quedaran esperando que les digan, oh, qué rico que estaba, o qué bien que te ha quedado, lo, lo que sea, ya, cualquier cosa. Cuando no reciben esos reconocimientos, eh, se, se suelen venir abajo y tienden a sentirse culpables o a pensar que no lo han hecho del todo bien que no les ha quedado tan rica la comida eh, que podrían haberlo hecho mejor esto asimismo las lleva a ser muy perfeccionistas porque como necesitan eh, agradar en todo necesitan eh, estar siempre eh, buscando el reconocimiento y la aprobación eso las va a llevar a querer hacerlo todo de la manera más perfecta posible lo que es bastante difícil en general, o sea, eh, de, si lo observamos razonablemente es bastante complicado eso en la vida. Eh, otra característica, por ejemplo, es que tienden a negar mucho la realidad, sobre todo cuando las Wendy están emparejadas con Peter Pan, Van a justificar todo lo que haga el Peter Pan, su esposo Peter Pan. Entonces, esto del, del negar la realidad es no querer aceptar o no querer ver que el otro en realidad es un irresponsable que no se hace cargo de nada. ¿vale? Eh, por ejemplo, también es muy frecuente que las Wendy vivan con unos altos niveles de ansiedad. ¿Por qué? Por todo lo anterior, ¿ya? porque se tienen que hacer cargo eh, de la casa, se tienen que hacer cargo del esposo, de los hijos, de, 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 de los padres, de, de, de todo el mundo. Entonces, el, el exceso de, de tareas y de cosas que tienen que hacer, eh, las hace vivir continuamente en niveles altos de ansiedad. Y a su vez, como consecuencia de esto, también aparecen los altos niveles de frustración. Porque claro, si yo quiero abarcarlo todo que evidentemente no voy a llegar, no me van a dar las energías porque no me alcanzan ni siquiera las horas del día, eh, como yo voy a tender a ser muy perfeccionista, entonces no consigo llegar a todo, eh, no consigo cubrir todas las necesidades y entonces me frustro. ¿vale? Eh, bueno, todo esto al final, como decía, va a desembocar en que las Wendy más pronto o más tarde terminan petando ¿Ya? O sea, terminan explotando, terminan eh, muchas veces cayendo enfermas. Y una de los síntomas o enfermedades más característicos de las Wendy es eh, la fibromialgia. ¿Vale? Esto para que lo tengáis presente. Entonces, como decía, las Wendy y los Peter Pan muy frecuentemente se van a juntar y van a, van a ser pareja. Por qué? Porque los Peter Pan necesitan de una Wendy que les esté haciendo todo y se esté haciendo cargo de todo, y las Wendy necesitan de esposos hijo, ya, o sea, finalmente terminan eh, creando relaciones madre hijo más que de, de pareja pareja pareja, así a la par. Entonces, claro, esto más tarde o más temprano acaba derivando en relaciones de mucha dependencia y codependencia emocional. Eh, y en que se terminan volviendo relaciones tóxicas. Entonces, además, aquí, ojo, que cuando hay hijos, ya no solamente el daño es para la pareja, sino que también es para los hijos, ¿vale? ¿Por qué? Porque los hijos están creciendo con este modelo, es lo que están aprendiendo de cómo se eh, estructuran las relaciones de pareja. A ver, voy a, voy a hacer una revisión de, de, de mensajes de nuevo, a ver, ¿qué es lo que tenemos por aquí? Mm, a ver, el síndrome del Salvador puede llegar y el control, al control y la toxicidad. Sí, exactamente, tal cual. Dice, el síndrome de Wendy se hereda... Mira, qué buena pregunta. El, tanto el Wendy como el Peter Pan son como son un conjunto de comportamientos y actitudes tienden a ser aprendidos, ¿vale? Por ejemplo... ¿Por qué es tan frecuente? Nosotros podríamos pensar que las Wendy's son se heredan porque yo lo he aprendido de pequeña en casa observando a mamá que hacía eso, a mi abuela que hacía eso y si es que llegué a conocer a mi bisabuela, también mi bisabuela. O sea, todas las mujeres han atendido a sus hombres, a sus maridos, han atendido a sus hijos. Entonces, eh, yo cuando me hago adulta voy a repetir el mismo patrón, ¿ya?, entonces, sí, es una forma, es, es una repetición de un patrón familiar, ¿vale? Esto, por ejemplo, si en cambio, en, en alguna de las generaciones anteriores de mis padres, de mis abuelos o, o, o mis bisabuelos, eh, quien, quien era la persona que atendía y quién era como el sumiso era el, el, el hombre, si yo he tenido mucha afinidad con ese hombre, también puedo repetir el patrón por afinidad con él. Por ejemplo, si papá era el que hacía todo en casa y yo quería mucho a papá y era, y era muy cercana a papá, voy a terminar repitiendo los mismos patrones de papá, pero por, 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 eh, por resonancia de, de, de sentirme muy conectada con él, ¿vale? Porque a lo mejor a mí no me gustaba cómo era mamá porque quizás mamá era súper eh, dictadora o, 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 o estaba siempre dando órdenes, qué sé yo. Entonces, eh, yo rechazo la figura de mamá y me comporto como papá, ¿vale? Esto un poco para que se vaya entendiendo. Eh, yo tengo el síndrome de no te mereces. Bueno, el no te mereces está bastante relacionado con esto, pero no necesariamente va a ser un síndrome de Wattie, ¿ya? El, el no merezco eh, tiene, generalmente tiene otros orígenes que hay un, hay un directo quizás un tiempo atrás sobre el, el no merezco. Búscalo en mi canal YouTube en la sección en directo vas a encontrar, pues yo todos los días lunes a las eh, 8 p.m. de España hago un programa que se llama Transforma tu vida, que dura 30 minutos, y en, en uno de esos programas trabajé el no merezco. Eh, si, si quieres profundizar un poquito más en el tema. Eh, después dice, ¿las hay dónde están esas Wendy? <risa> bueno, mujeres latinas se ve mucho. Efectivamente, en Latinoamérica es donde más se van a encontrar las Wendy. ¿Ya? sobre todo estamos hablando de México hacia abajo ¿vale? eso es, es, muy, es muy común en, en, en las culturas latinoamericanas yo tenía un roommate gay que era así muy condescendiente pero era con todos así, bueno es que generalmente la, las personas con, con, el, con el complejo síndrome de Wendy tienden a ser con todo el mundo así, ¿ya? No, no es que lo sean solamente con las parejas es con todos, es con las amigas con los amigos, con los padres, con los con, con los vecinos, con, con todo el mundo, ¿ya? con los compañeros en el trabajo, claro, es que es muy fuerte, porque las Wendy es como que necesitan ir por la vida satisfaciéndole los deseos a otros y sintiéndose importantes, o sea, sintiéndose necesarias, más que importantes, sintiéndose útiles, entonces como yo necesito sentir que soy útil, que sirvo, que que, que puedo ayudar a otros, lo voy a hacer con todo el mundo. Si no tengo pareja, lo voy a hacer con mi familia, lo voy a hacer con mis sobrinos, lo voy a hacer con los vecinos, con quien haga falta, ¿vale? Pero en casa cada quien tiene sus responsabilidades. Entonces no estamos hablando de Wendy ni de Peter Pan, porque cuando, cuando estamos hablando de un síndrome de Wendy o de Peter Pan es cuando ella asume toda la responsabilidad y el Peter Pan se, se relaja y vive así como eh, el, el eterno adolescente, ¿vale? Dice, mmm, Wendy resulta muy geisha para sus cosas, ¿no? Sí. <ríe> eh, la versión japonesa serían las geishas. <ríe> la versión de las Wendy es la versión occidental. <ríe> eh, tengo algo de eso, pero no tanto. Bueno, si es que reconocéis algunas de estas eh, características en vosotras, yo os invito a que os lo, os lo miréis, ¿ya? ¿Por qué? Porque eh, nunca va a, va a llevar a buen puerto tener este tipo de comportamientos, porque sí o sí se generan relaciones de dependencia emocional y donde generas una relación de dependencia emocional, más tarde o más temprano siempre se acaba pasando mal, ¿vale? Entonces, eh, tened mucho cuidado con eso, yo os, os lo recomiendo. Eh, bueno, como decía, podéis compartir, podéis dar like, todo eso ayuda. <ríe> podéis suscribiros a, a mí, a seguirme también en TikTok, eh, me podéis seguir como arroba Pamela Jara Gómez, lo mismo en todas las redes sociales, en, en YouTube, en Spotify, me podéis encontrar. Uh, mi hijo con mi, con mi papá, eh, no, no termino de entender muy bien algunos mensajes. A ver, uh, pero, ya, bueno, para. dile. Hola, yo tengo algo de Wendy, pero más sufro de ansiedad y soy una persona. Paz lo descubrí con mi terapia. Bueno, es que a las, a las personas altamente sensibles, eh, según el contexto y el entorno en el que han crecido, pueden llegar a generar estos síndromes de Wendy. Porque una de las características de las paz también está muy relacionado con el querer complacer eh, y ayudar a los demás. ¿ya? Entonces, por eso es que las paz tienden a atraer siempre parejas narcisistas y los narcisistas suelen ser Peter Pares, ¿vale? Ahí al final está todo medio como como relacionado. <risa> eh, a ver si tenemos algo más. Saludos de Chile. ¿Tiene alguna relación el síndrome de Wendy con ser una persona paz? Ah, mira, justamente lo que acabo de explicar. ¿Ya? mi pareja es así, Peter Pan mis hijos son más maduros que él, me siento estar criando otro hijo, exactamente lo que pasa con los, con los esposos o los maridos Peter Pan es que al final acaban siendo un hijo más y eso, ojo, que es complicado ¿de verdad existen esas mujeres Wendy? no lo puedo creer pues sí, y hay muchísimas más de las que te puedes imaginar la verdad es que es, es, es bastante impresionante y donde soy paz me cargan las mentiras, soy muy intuitiva y muy pocas veces me equivoco, sueño, vale. <ríe> Eh, bueno, las personas que sean altamente sensibles, yo siempre comento que en mi página web eh, o quienes tengáis eh, alguna sospecha de que podáis ser altamente sensibles, en mi web hay un test que es el test Pass, el test que desarrolló la psicóloga norteamericana que descubrió el, el, el rasgo. Eh, si queréis podéis hacerlo para, para estar seguros que sois eh, altamente sensibles. ¿ya? Eh, ¿Cómo se trata el desorden? Vale. Muy bien, ahora vamos a, vamos a ir a eso. Muchas gracias por la pregunta. Eh, a ver, una cosa primero, antes de, de ir al cómo se trabaja esto, es cuál es el origen. El origen del síndrome de Peter Pan puede ser, por ejemplo, mamá muy eh, sobreprotectora, una infancia demasiado eh, donde se le consintió mucho en todo, donde se le dio todo al hijo, donde el hijo nunca tuvo ningún tipo de responsabilidad, ni, ni, ni tuvo que hacer nada por él mismo porque todos se lo hacían. ¿ya? Esto es muy común con las madres sobreprotectoras. Entonces, cuando crecen, siguen siendo los eternos hijos. ¿ya? ¿Por qué? Porque se acostumbraron a no tener que hacer nada y siempre les han hecho todo. Entonces, ese es uno de los orígenes del Peter Pan. Otro, otra, otro origen puede ser por ejemplo si de niño, de, de muy pequeño eh, fue, tuvo que empezar a trabajar ¿ya? cuando han, han tenido unas infancias muy duras, muy difíciles y han tenido que trabajar desde pequeños es como que, como que se les invierten lo, 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 los tiempos de vida, entonces cuando se hacen adultos y empiezan a, a ganar su, su, su salario y lo pueden usar solamente para ellos es como que eh, vuelven a retomar aquella infancia que les quedó coartada. Entonces, eh, se buscan la pareja eh, que, que, que haga de mamá de esa madre que a lo mejor nunca estuvo, que estuvo ausente, ¿vale? También, porque esto aparece mucho también cuando hay abandono en la infancia, cuando hay abandono emocional, que a lo mejor mamá y papá sí estaban en casa, pero hubo mucho abandono emocional. Entonces, cuando son adultos, van a buscar alguien que, lo, que, que, que los abrace, que los sostenga, que les dé todo ese amor que no les dieron en la infancia, pero como no recibieron ese amor en la infancia, ellos no lo saben dar, ¿ya? que es una de las características que decía de los Peter Pan. Entonces, por eso, eh, como que empiezan a vivir su, su, su infancia y su adolescencia cuando son adultos, porque no la pudieron vivir cuando tocaba. Ese es otra, otro de los orígenes que puede tener o sea, otra de, la, otra de las causas que puede estar en el origen del comportamiento del síndrome de Peter Pan. En general, el Peter Pan siempre está relacionado con eh, crecer y en entornos donde eh, no era del todo saludable el ambiente emocional. Porque donde hay una madre muy sobreprotectora, o donde eh, hay unos padres que lo, le dan todo a los hijos, eso tampoco es sano, ¿vale?, esto también hay que tenerlo, tenerlo en cuenta porque es, es otra forma de toxicidad quiere decir que esos padres tuvieron, tenían ellos muchas carencias que las quisieron eh, compensar entregándoselos todos a sus hijos vale bueno, aquí da para mucho, <risa> o sea en, en, en temas de psicología esto se puede abrir en, y, y podríamos estar días hablando sobre estos temas, pero estoy haciendo como una síntesis muy, muy general para que se pueda entender eso con, con los Peter Pan, con las Wendy, suele haber, lo que explicaba antes, Ya yo vengo de un, de un linaje de mujeres, o, o donde ha habido mujeres, o quizás en alguna ocasión algún hombre, que han tenido estos comportamientos de exceso de atención al otro, de mucha sumisión, de mucho eh, estar para atender y para servir, entonces yo he aprendido ese comportamiento, es como que lo he heredado ese patrón de comportamiento entonces no consigo hacerlo de una manera diferente ¿vale? a ver, tengo un mensaje aquí en, en Instagram dice, ¿y cómo se trabaja la dependencia emocional? va con el paz. a ver son, son cosas distintas la, eh, las personas altamente sensibles pueden o no generar dependencias emocionales, no, no es que esté directamente ligado pero por otro lado <coughs> también tenemos que la, las personas eh, con dependencia emocional van a tener mayoritariamente un origen en, en carencias en la infancia, las dependencias emocionales en las relaciones de adulto van a ser por ejemplo, porque hubo abandono porque hubo eh, maltrato, porque hubo rechazo, porque hubo carencias afectivas. Estoy hablando de todas las heridas emocionales de la infancia. vale eh, Después dice, desde Uruguay, eh, a mí me pasa algo así, el querer sentirme importante. Trato de solucionar los problemas a los demás en todo y sufro ansiedad. ya Ahí, ahí sí estamos hablando más de un síndrome de Wendy. ¿Vale? Cuando, cuando estás tratando de solucionarle la vida al resto del mundo, estamos hablando de un síndrome, o un complejo de Wendy. Que eso es más complicado. Eh, es más complicado porque al final no lo terminas pasando bien. O sea, tú misma estás describiendo que sufres ansiedad. Claro, es que es lo que acaba ocurriendo. Porque no se puede ir solucionándole la vida al resto del mundo. ¿Se, se entiende, no? Entonces, eh, otra, otra cosa importante. Las la Wendy tienen siempre en su origen lo que hay detrás de todo su comportamiento es un tremendo miedo al rechazo, al abandono y a no ser aceptadas, lo que significa que muy probablemente en su infancia tuvieron carencias afectivas, tuvieron falta de atenciones, Tuvieron eh, muy poco eh, aten eh, como cuidado, atenciones eh, de, 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 de ser vistas, de ser tomadas en cuenta, de ser reconocidas. Entonces, por eso que se van a pasar la vida haciendo lo que haga falta para que otros las reconozcan. ¿vale? Entonces, una cosa que acaba siendo como el factor común tanto en los Peter Pan como en las Wendy es que estamos hablando de personas con... Una, con una infancia, donde hubo heridas emocionales y donde hubo carencias de algún tipo. Entonces, ¿cómo se puede trabajar y cómo se puede tratar estos, estos síndromes? Porque la gracia es que el síndrome del Peter Pan y de Wendy se puede sanar, ¿vale? No es, no es una enfermedad y no es un trastorno psicológico que no tenga, no tenga cura. Ojo, esto es muy importante, es súper diferente a otro tipo de síndromes, ¿ya? Entonces, eh, ¿Cómo se sanan? Empezando a trabajarse uno mismo. ¿ya? Cuando digo a trabajarse uno mismo, es a ver, ¿qué es lo que a mí me ocurrió primero en mi infancia? Es identificar de dónde me vienen estos comportamientos o estas conductas, que muchas veces también tenemos creencias enganchadas a esto. ¿Vale? Por ejemplo, si yo he crecido en una familia o en una cultura muy machista donde la creencia instalada es que la mujer tiene que servir al hombre, la mujer se tiene que quedar en la casa para atender al hombre y el hombre puede hacer lo que él quiera porque como él es el que trabaja, él tiene derecho a disfrutar de todo, entonces claro, la, la, las mujeres aprenden que el amor es sacrificio y esa es una de las características más, más destacadas de las Wendy, ¿ya? El, el amor es sacrificio, entonces sufren, pero están sufriendo porque aman, entonces como que, como que lo justifican con eso, entonces esto, porque ojo, que también detrás de las Wendy hay tremendos problemas de autoestima, o sea, básicamente no hay autoestima, ¿ya? y aquí yo lo digo así, así de claro, o sea, cuando una mujer tiene este tipo de comportamientos de andar atendiendo a todo el mundo, queriendo dejar satisfecho a todo el mundo, y ella se deja, ni siquiera en último en último lugar, es que no entra ni siquiera en la lista de prioridades, es que estamos hablando de, de una autoestima mmm, prácticamente nula. Entonces, ¿cuál es la manera de sanar, de salir de esto, de, de poder superar todas estas cosas? Es trabajándose a nivel personal, a nivel individual, sanando heridas, eh, fortaleciendo la autoestima o sembrando el amor propio. Cuando nosotros tenemos la autoestima tan anulada, hay que comenzar por sembrar semillas de amor propio, como le llamo yo. Entonces, para esto, la terapia es el, el mejor camino, ¿ya? Porque ni con mucha autoayuda, ni con muchos vídeos, ni con muchos libros que uno lea, eso nunca va a servir cuando nosotros tenemos daños en el origen, en la infancia. ¿Por qué? Porque yo por más que lea, nunca, es como cuando nos miramos en el espejo, cuando nosotros nos miramos en el espejo solamente vemos lo, lo que está en la parte de adelante, yo no me puedo ver esta parte de aquí atrás si me miro en el espejo, y el problema de cuando yo solo leo y, y consumo cosas de, auto, de autoayuda, es que es como que estuviera todo el rato mirándome de frente, pero no me puedo mirar por acá. Y esa es la labor que sí hace el terapeuta. ¿ya? O sea, yo cuando trabajo estos temas en terapia, justamente lo que hago es mostrarle a la persona todo aquello que ella no está viendo de sí misma. Yo no le digo lo que tiene que hacer, pero le muestro qué otras cosas más hay detrás de sus comportamientos, detrás de, de lo que está haciendo. Entonces, de esa manera, la persona ya puede empezar a ver, es como decir, caramba, ¿quiero seguir por aquí o no quiero seguir por aquí? Y luego están todas las herramientas que, se, que, que yo entrego en, en los procesos de terapia para que la persona pueda ir tomando como, como valor y empoderándose, porque al final se trata de eso, se trata de empoderarse. Entonces, bueno, a ver, voy a, voy a decir: ¿Qué terapia hay para superar el síndrome de Wendy? Es justamente lo que estaba explicando. ¿ya? O sea, eh, yo, yo nunca voy a, voy a hablar, voy a recomendar una terapia específica con nombre y apellido, porque eso depende de cada uno. ¿Ya? Yo, por ejemplo, eh, yo trabajo un, un tipo de terapia que es la terapia emocional, donde eh, siempre, en lo que sea que la persona desee trabajar, yo comienzo con el tema de las emociones. ¿Cuáles son las emociones? ¿Dónde están los daños emocionales? ¿Dónde están los bloqueos emocionales? Y en mi experiencia eso funciona muy bien. Hay personas que trabajan terapias conductuales, terapias gestal, terapias de, de distinto tipo. Yo puedo hablar solamente de la que hago yo, <ríe> no puedo hablar de otras, ¿vale? Porque creo que no, no me corresponde, porque no, 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 no soy yo haciendo otro tipo de terapias. Lo que sí, por ejemplo, a las personas que deseen trabajar conmigo, yo siempre ofrezco una primera sesión de 20 minutos gratuita, que la podéis reservar en mi página web. Entrando en mi página web, pamelajaragomez.com, bajáis un poquito y vais a ver un botón que dice... Reserva primera cita gratis de 20 minutos. Entonces, es para que me podáis conocer ya en formato más de, 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 de terapia, eh, como donde yo explico en qué, se, cómo se trabajaría, qué sé yo. Y eh, ya después, de la, las siguientes ya, ya son de pago. Pero la primera siempre la hago gratis por esto, para que me podáis conocer y veáis si os encaja o no os encaja. ¿ya? Porque cuando uno trabaja a nivel de terapia, tiene que... Tienes que tener feeling con el terapeuta o si no, aquello no funciona. <risa> eso es algo que yo lo puedo decir por experiencia propia, que me pasé más de 20 años paseando de terapeuta en terapeuta, por eso que me dedico a esto ahora, <risa> porque es bastante complicado encontrar terapeutas que nos puedan ayudar en, en lo que nosotros necesitamos. Voy a hacer una última miradita. Eh, está relacionado con que te cueste crecer, eh, claro, <risa> directamente. está muy. Cuando nosotros tenemos estas como dificultades para madurar emocionalmente, es cuando por alguna razón nos estamos queriendo quedar enganchados en la infancia porque es como que todavía estamos esperando recibir algo que no nos han dado nuestros padres, o, o estamos esperando que nos, que nos reconozcan o que nos den ese cariño ese, ese cuidado esas atenciones que aún no llegan ¿vale? esto por eso que ahí son, esas son heridas emocionales de infancia muy importantes hay que dosificar el amor, mucho hace daño y poco también, es como regar plantitas una vez a la semana <risa> mira, está bonito el, el, el ejemplo pero si yo me trato y Peter Pan no ¿qué pasa? pues tú misma <risa> lo que quiero decir es que si tú te das cuenta que tienes el, el síndrome de Wendy ahí activado y tu pareja es Peter Pan y tú te trabajas después tú solita vas a ver si estás dispuesta a seguir eh, con una pareja que, que, está, eh, que, que está dispareja ¿ya? aquí no se trata de que uno se tenga que separar siempre de sus parejas pero sí es importante que si una tiene el síndrome de Wendy y el otro el de Peter Pan el ideal sería que los dos se trabajaran ¿ya? pero una vez más tú no le puedes forzar al otro a hacer terapia no lo puedes forzar si el otro no quiere trabajarse entonces la que tiene que decidir si quiere seguir en ese camino eres tú. Pero no puedes supeditarlo al otro. ¿ya? Eso es lo que, yo, lo que yo sugiero. O sea, nunca supedites tus acciones y tus, eh, tus decisiones a otra persona. Porque entonces nunca vas a saber eh, a quién estás cuidando y protegiendo. Eh, espero que se entienda lo que quiero decir. A ver, voy a leer un poquito aquí en... en, en en YouTube, que no había visto esta, dice mi pareja es un Peter Pan y yo no quiero ser Wendy en este rol ¿qué hacer? mira, justo lo que estaba diciendo Karen o sea, eh, si tú te das cuenta que tienes una pareja Peter Pan y tú no quieres hacer de Wendy, entonces la decisión está en ti, es ¿qué es lo que te hace mantenerte al lado de una pareja Peter Pan? que muchas veces nosotros nos podemos mantener al lado de una pareja Peter Pan porque a lo mejor papá lo era o mamá lo era entonces para mí es un, es un comportamiento conocido. Pero si a ti no te sienta bien, si a ti te hace sentir incómoda o te hace sentir mal, entonces como que la decisión es bastante, eh, o sea, la, la tienes, la, la, la conoces. El tema es que te atrevas a hacerlo. El tema es que te atrevas a tomar una decisión en esa línea. Y ahí es donde te, te va a venir bien fortalecerte tú en tu autoestima para decir, vale, primero yo. Ya. yo siempre digo, en temas de, de relaciones y de, y, y de todo lo que tenga que ver con, con yo frente al mundo tengo que ser primero yo porque si yo no estoy bien, no voy a poder estar bien con nadie más y no voy a poder ayudar a nadie más tampoco ¿vale? es súper importante eso, me preguntan si doy terapia a distancia, sí <ríe> de hecho, como más trabajo es online, <ríe> yo hago eh, sesiones online con una plataforma que es similar a Zoom vale y, y bueno, eh, eh, está muy bien todo eso, lo podéis encontrar esa información en mi página web pamelajaragomes.com, como decía antes si queréis conocer un poco más y saber cómo es el tipo de trabajo terapéutico que realizo, podéis solicitar una primera cita gratis de 20 minutos, que es online también, y eh, bueno, ahí para aclarar cualquier duda o consulta vale eh, bueno, ya hemos llegado, <risa> se nos pasó la hora volando. Eh, espero haberos aportado algunas, algunas cosas, algunas luces y invitaros a que podáis seguirme en TikTok, en YouTube, en Instagram, en Facebook, en Spotify. En Spotify me encontráis como Pamela Jara Gómez. Y os invito mañana al programa Transforma tu vida que hago a las 8 p.m. de España eh, el programa dura 30 minutos y el tema de mañana es sobre las inseguridades ¿ya? el fantasma de las inseguridades <ríe> bueno, muchas gracias a todas, a todos, como siempre por participar, como sabéis no alcanzo a, a leer todos los mensajes, pero os agradezco mucho que los dejéis, eh, porque ayudan a que vayamos interactuando y vayamos compartiendo mucho más y nos vemos mañana quienes os conectéis <ríe> adiós, nos vemos